Att tala är silver, men att tiga är guld. Varför är hela fridens namn då? Jag heter Lina Tomskor. Mitt emot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Och i den här podden försöker vi förklara mänskligt beteende, tankefel, impulser och sådär. För att med forskningens hjälp berätta för oss själva varför vi gör så urbota dumt så ofta. Och idag kommer det alltså handla om hur vi människor påverkas av och använder oss av tystnad. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och Herrgård, Naturnära, Storstadspuls eller Småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Jag stannade upp lite där vid använder oss av eftersom det är något jag gör... Jag använder mig av tystnad väldigt sällan. Mm. Men du kanske kommer få mig att bli inspirerad att göra det lite mer, Björn. Vem vet? Precis. Jag bara funderar på... Är det därför du har valt det här ämnet, Björn? För att få mig att hålla klassen med? <laughs> Nej, ja. Vi <laughs> kommer liksom att sälja in tystnad lite grann, ja, faktiskt. Jag kommer liksom återupprätta tystnaden tror jag lite grann, möjligen då. Mm. Men det, jag tänker, när jag tänker efter nu så liksom all tid jag har tillbringat på dig det är ganska mycket. Mm. Det är det är svinofta du håller snattran där. Nej, det är, alltså, det är rakt av aldrig. Nej. Nej. Men jag menar, det är också en del av din skärm. Just när man är podd så är det är just, <laughs> ens förmåga att hålla klaffen ibland överskattad. Just det. Men, ähm... Precis, det är ju sådana här, jag tänker på någon gång då och då händer det ju att någon artist tycker att de är edgy och så släpper de liksom en en vinylplatta med så 20 minuter tystnad och sådär. Mm, det är inte min platta. Nej, det händer en gång per decennium kanske. Mm. Så, så är det någon som tror att de har uppfunnit den grejen. Mm. Men det är ju inte så kul. För att där har man ju förväntan om att få något annat. Ska jag börja lite edgy då, eftersom du kom in på ämnet? Kör. Jag säga så här. Jag tycker typ aldrig att tystnad är kul. Nej. Jag är, jag är emot tystnad. Du är emot tystnad? Ja. Team, ljud. Ja, mm. ljudbild. Mer, mer av den. More mm. cowbell. Ja, vi, vi kan ju börja med då att liksom trasha tystnad lite. Ska göra det? Ja. Men till att börja med så, det finns ju en rad negativa associationer till uh, ordet. Alltså mm. det finns också positiva, men vi kommer till dem sen. Mm. Men uh, ta ett sånt ord som tysthetskultur, tystnadskultur. Ja just det, ja. den har lagt locket på. Det är munkavle och det är, <gå> är censur. Vad kallas det i maffiasammanhang? Omerta. Ja. Man håller snattran. Man, pr- mm. man pratar inte med åklagaren. Nej, exakt. Omerta. Omerta. Jag tror till och med att det är, den, det är uttalet. Omerta. Ja. Ibland pratar man om tystnadskonspirationer. Jag vet inte om mm. du har hört det alltså, mm. begreppet någon gång. Alltså, du vet, jag har försökt prata med honom men jag har bara mött tystnad. Ja, exakt. Vilken jävla röv alltså. Har ni inte liksom reagerat på något sätt? Alltså typ så. Mm, ja, ja. ja. Alltså typ så här liv och rörelse, kontinentalt, härligt. Ah, ah, alltså, exakt, exakt, exakt. Allt det där. Mm. Uh, här uppe i den kalla Norden är vi så karga och tysta. Ja, ah, exakt. Annat är det på torget i Provence. Mm. 
här är ett liv och ett kiv. Mm. <laughs> så. Och sen så har vi en del studier. Mm. Jag tänker på en som vi har tagit upp här och som jag faktiskt stöter på nu mycket när jag läste på om det här ämnet. Den togs mm. upp i, i Parti och Minut. Den här som alltså, var den publicerad i liksom, Science kanske, en flott tidskrift 2014. 17 kanske. Mm, ja. mm. Och det var ju då att folk fick sitta i en kvart med instruktionen att du ska inte göra någonting. Mm. Och i det här rummet så fanns det enda som fanns där var en elchocksapparatur. Just och till slut började man ge sig själv elchock. Och då upptäckte man att folk hellre liksom elchockade sig själva än att sitta där i komplett stillhet och tystnad. Ja, det är rakt av, ja. Fy fan vad jag skulle chocka till. <laughs> och det var väl inte någon, alltså det var inte någon sån här liksom tortyrredskap, men, men lite, l- l- lite smärta var det. Mm. 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 Och att jag har för mig att män var mer benägna att, mm. att göra det här än kvinnor. Det var, män och var, riktigt var, sexiga, snygga, tuffa tjejer. Vad skillnad där. Mm. <laughs> <laughs> det var din slutsats. Ja. Det får stå för dig. Mm. Mm. Slutsatsen de drog i den studien var så här att vi står inte ut med... Alltså vårt default är att liksom inte stå ut med stillhet. Nej. Lite så. Och det tyckte folk var kul. Och den studien fick väldigt mycket uppmärksamhet. Sådär. Och jag har satt den här refererad så många gånger i så många sammanhang. Mm. Och den är ju väldigt rolig. Ja. ja. Alltså sitter man där och liksom gör sig själv illa hellre än att bara mm. chilla en stund. Mm. Ja. Och sen så också tänker jag på mycket, mycket vanligt i, hos patienter med ångestproblematik av mm. olika slag. Att de är så här, står inte ut med stillhet, tystnad, tomhet i mm. kalendern till exempel. Mm. Alltså det värsta, den här hypotetiska patienten då, mm. som är en massa olika verkliga patienter ah. som jag haft, kan tänka sig är en helg utan planer. Okay, mm. Det är att gå runt i tystnad i lägenheten. Det är alltid en podd som är på. Mm. Radion står på, tvn står på. Man ringer någon. Alltså det, mm. det, det måste, man måste ha liksom mm. yttre stimuli. För att bara vara i tystnad och stillhet är en outhärdlig tanke. Mm. Relateras jag, vet så här, relatera, jag vill bara modifiera för att det, om det är någon gång i livet när tystnad ändå har haft en viss lockelse så är det nu med 9000 små barn. Ja. Två, mm. men de känns som 9000. Då är ju de här, alltså att få tre minuters tystnad genom den lilla vita lögnen. Nu ska mamma bajsa och ja. låsa dörren. Mm. Det, är, det är värt så mycket pengar så att det är inte sant. Att bara hinna tänka en tanke utan att bara mamma, 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 mamma. Mm. Men generellt, så mm. över hela mitt liv, så har tystnad för mig varit antingen jättetråkigt eller för att om jag får addera till din lista när, ja. nu när vi roastar tystnaden yep. mitt absolut hemskaste värsta, mest mördande vapen mm. som jag använder mot andra mm. alltså skulle jag komma in hit någon gång när vi ska förbereda en podd en dag och vara tystlåten ja. vet, du, vet du hur du skulle må då? Ja, jag skulle må piss för att jag skulle, eftersom jag vet att ditt normaltillstånd inte är det ja. så skulle jag ju känna att nu är Lina riktigt sur på mig ja, ja. och så blir du liksom orolig så börjar jag fundera på vad kan du ha gjort för fel och, och det här vet ju jag mm. Det är liksom ett riktigt raffinerat, vidrigt, superplatt maktmedel. Mm. Att så här, det är ju... Ja, Alex hade... Ja, ah, just det. The ja. silent treatment. Nu, ja, just det, nu, nu när vi, Precis. Det får vi inte missa när vi ska roasta Nej. av tystnaden. Ja, Nej, det, det är den, det är den tekniken. slänger jag nu på bordet här som den är min... Tillsammans med den passiva aggressiviteten som egentligen är exakt samma. Det, ah. det, det är mitt... När jag är passivt aggressiv så är det så jag gör. Jag går runt och bara reagerar inte. Ja. Alex drar ett skämt och man bara oskrattar mm. för att jag är sur för någonting vi hade, <laughs> hade en rolig utväxling här eh, för Alex han blir aktivt arg jag blir passivt arg och tyst mm. 
aktivt arg har ju en massa negativa delar, till exempel att det, det, det är taskigt eller någon blir linje och arg för ingenting eller sådär. Men sen går ju det över. Min reaktion på det aktivt arg är att jag blir passivt arg och tyst. Och det kan pågå ja, men alltså hur länge som helst. Ja. Det finns inget slut. Och så skulle jag, så sa Alex det någon gång när han var så arg. Jag bara, det jobbigt när du är arg. Jag står inte ut med det. Han bara, nej men jag står inte ut med att du sen är sur och tyst i flera veckor. Som du bara skulle kunna vara lite mer aktivt arg. Jag bara, ja, så jag föredrar sa jag då till honom, jag vill att du ska vara passivt aggressiv mycket hellre, han bara okej okay, då kör vi då och skickade jag ett sms till honom som bara så här: dina förbannade äckliga förfärliga hemska jävla yoghurtskedar som ligger i vasken alltså jag bara körde de här jo- jo- ja, jag... yoghurt i vasken verkar vara ett centralt tema för det är svåraste ja, det här, jag, 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 lite, lite ja. roastade vår relation också i, mm. i det här smset för att jag liksom skulle köra så här. Jag skulle vara liksom rakt av raging kring jättemycket. Och han bara, någon enda så jävla liten minut, så liten enda sekund kunde bara få sova istället för att ta hand om dina jävla skitbarn. Mm. Och Alex blev helt så här, hurra, vad, vad bra. <laughs> och jag kände när jag skrev att så här, det här har något. Ja. Istället för att vara så här, mm, kul om du kommer hem. Alltså här, liksom Hur bara, gick det för honom att vara passiv aggressiv då? Det, det har jag ju han inte kunnat praktisera eftersom han är bortrest i Frankfurt. Men det kanske är det. Hela Frankfurtresan kanske är en enda lång sur. Så det här kanske blir kanske helt lysande för oss. Ja. Men det vore ju kul om jag kunde ta mig ur tystnad som mitt, mitt enda sätt att handskas med konflikter. Japp, det är kanske är ett annat avsnitt, eller? Ja, det är ja. möjligt. Men, men jag, får, jag vill gärna smälla in det åtminstone i tystnadsroasten. Nämligen att det är... Ett inte helt bra sätt att utöva Bråkarna, konflikt på. Just det. Och sen så har vi, vi fortsätter rosta tystnad, ja. vi är inte klara än. Nej. Jag, jag tänker det här med sensorisk deprivering då. Alltså att verkligen, det har vi pratat om i vårt tristessavsnitt för länge, länge sedan. Att när man, det används ju som alltså isoleringsceller, en tortyrmetod. Ja, just det. Ja. Och vi tycker också att det är djupt obehagligt. Efter en liten stund så börjar mm. vi tycka att det är fett obehagligt med sensorisk deprivering, det vill säga att man tar bort sinnesintryck mm. på olika sätt. Mm. Det finns ju sådana här uh, miljöer som är liksom kemiskt befriade från ljud. Alltså det, det, det vi tänker på som tystnad är ju en sak. Mm. Att det är ingen hemma i min lägenhet. Mm. Men det kanske hörs ett ljud från gatan ja, och just, så vidare. Ja, just, just det. Någon ventilation. Och ja, någon... ventilation ja. och så vidare. Men i sådana här utrymmen där det är, det finns liksom inget. Det är ett svart hål ljudmässigt. Ja. Sådana, här, sådana specialskapade miljöer. Mm. Och de kan vi tycka är ganska läbbiga. Ja, det kan jag ja. tänka. Gud, där, det mm, usch. <laughs> Så, nu har vi rostat ja. på. Dåliga saker med tystnad. Kommer resten av avsnittet att ägnas åt bra saker med tystnad? Typ. Kul. I love the silent treatment. I love the silent treatment. The cold impervious wall. The cold impervious wall. The cold impervious wall. Har du hört det här om liksom, pratet om tystnad som the last luxury? Nej. <laughs> jag har stött på det på lite olika håll. Jag läste en bok av det finns en svensk eh, journalist och författare som heter Anders Mildner. Uh-huh. Skrev en bok som heter Koltrasten som lät som en ambulans tror jag den heter. Mm-hmm. Ja. Den handlar just, just om, om ljud. Mm-hmm. En, en bok om ljud. Men det var första gången som jag stötte på det. att det här, Den här idén om om tystnad som en lyx mm. för att världen håller på att liksom, de här tysta platserna håller på att försvinna Oj, ja det hade jag inte ens tänkt på jag har bara hört det där alltså, samma anverång, alltså det här med att tid är den ultimata lyx eller slut liksom, ja. den totala lyxen man, man brukar, jag har också sett en annan grej som brukar omnämna sig i de sammanhangen ja. och det är mörker 
Ja, men ser, och allt det här är ju liksom motsatsen till det vi nu ser till att fylla våra liv med. Ja. Händelser, ljud, färg och sprak och fest och kul och jobb. Yes. Och, mm. och när vi blir allt fler på jorden och vi så att säga, våra liksom, tentakler når allt längre ut så finns det allt färre faktiskt ljudfria miljöer. Alltså mm. Man pratar om sådana här ljudföroreningar, då. Mm. sound pollution. Mm. Och det var, jag kommer bara på det nu, att jag, jag minns att det fanns någon plats i världen som är den allra tystaste. Var tror du att den finns någonstans? Man tänker att det kanske ska vara i man bara Antarktis kanske man tänker. Ja, nej, nej, där tror jag isarna sprakar. Och ja. det, är det inte någon liten krypta långt in i något valv? Jag tror att det var någonstans alltså, där, där man har säga, uppmätt det tyst, den tystaste naturliga, na, tystnad, naturliga miljön. Ja. Jag tror att det var någonstans i nordvästra USA, alltså typ Oregon eller Washington ja. State eller något sånt där, alltså i stilla havskusten, ja. nordligaste USA i någon redwoodskog eller något där man, Aha. där det var knäpptyst. Inte ens rassel från löv och sånt. Ja, det, det var jag tänker att plättja den... hade gett mer, alltså typ en öken eller något. Ja, det kan man tro, precis. Ja, men så är det uppenbarligen uh, inte. Det är ingen nej. öken i Oregon, vad jag vet. Jag vet att den tystaste plats jag har varit på är också i USA faktiskt, alltså där jag upplevde tystnaden. Uh. Jag var ute och tältade i Death Valley. Spännande. Uh. Uh. Gud vad det var spännande. Uh. Det är världens varmaste plats också. Oh. Men, jag, men jag var där på vintern så att det var så här helt okej. Okay. Men där var det jäkla vad tyst det var. Och där förvärligheter, för där finns ingen liv. Där finns ingen liv. Det finns väldigt, och... väldigt lite liv i alla fall. Ah. Ja. Jag minns att där var det som en... För att, jag menar, tystnad brukar man ju inte... Det är inte så himla ofta som man reagerar på den. Bara, alltså att det tar över. Bara, men gud, vad tyst det är här. Men, men där var det så. att Det var liksom det första jag tänkte på när jag klev ur bilen. Att, vad, vad är detta? Det är liksom en total frånvaro av rörelse och ljud. Och, jag ska, ska säga min ja. absolut tysta situation ja. När jag fött mina barn. Ja, det var det väl inte så tyst. ut så är det någon liten sekund innan de börjar skrika. Den sekunden mm. och den där väntan på att liksom den här kroppen som kommer ut ska visa sig vara min människa. Ja. Den är så sjuk. Mm. Och i light format får man ju den nu lite varje gång de dråsar ut ur sängen eller mm. <laughs> klättrar och ramlar. Och då har man ju lärt läst på de här 1177 att att barnen ska inte vara, de ska liksom börja skrika direkt för om de är tysta så kan man få en hjärnskakning och då är det ja. också så här hundradel sekunden som man liksom närmar. men, ja, men det, det är ju också det här ljud, ljud är liv mm. och tystnad är, är det inte liksom. just det, men det är också the last luxury tydligen ja, då, enligt massa ja. personer där uppmärksammades av WEF, World Economic Forum 2017 mm. som sammanställde massa liksom, studier från runt om i världen för att få en lista över världens ljudligaste städer. Oj, mm. Stockholm är med på den. Mm-hmm. Klarar sig otroligt bra. Det är stora städer runt om i världen. Då. Och det är bara fyra som är bättre. München och Oslo... Bet- bättre på att vara ljudlig? Vara ljudlösa. Ljudlö- okay, Nej, inte, stopp, stopp. inte ljudlösa utan, utan att vara... Liksom, bra, bra, bra nivå av ljud. Bra inte nivå av ljud. jobbig. Mm, inte jobbig. Mm. Så att bäst var Syrish, sen kom Wien mm. och därefter Oslo och därefter München och på femte plats Stockholm. Mm. Mm. Här finns det tystnad för den som vill. I lagom doser. I, i lagom doser. Det är liksom en acceptabel, eller mycket bra ljudmiljö ja. att vara en stad. Då. Om du gissar rätt på vilken stad som var värst så vinner du en kram och en kopp kaffe. Tokyo. Shanghai. Guangzhou. 
Jaha, men jag, jag var ju rätt del av världen i alla fall eller liksom... Kina vet jag, men ja. mer vet jag faktiskt inte om den staden Sen, sen kom New Delhi, eller Delhi som du bara heter numera mm. Cairo, Mumbai och Istanbul på mm. värstinglistan då mm. Mm. Beijing, Peking mm. på sjätte plats Barcelona, första europeiska mm. stan där mm. Och spelar det här roll då? Vad man bor i för miljö Ja psykosocialt hur vi, ja, liksom, det, vi vet, du, vet du, jag tror att det påverkar oss jättemycket och om jag ska kliva ur min tystnadshatande karaktär en liten sekund så kan jag säga att en av de första grejerna som jag brukar liksom tjuta ut när vi kommer upp till Dalarna är man så här, man kliver ur bilen, packar in alla grejer sen så häller man upp glasvin eller flädersaft och sätter man sig på liksom, lilla uteplatsen och tittar ut och bara hör du vad tyst det hör du vad tyst det mm och så är det liksom helt så här, det, man blir religiös. Och vad händer då i kroppen, Lina? Lugn. Mm. Och hur, eh, märker du, hur märker du det då? Andas lugnare, allting slappnar av och så. Ja, och det här är... Och det där, det är väl, tänka mig, ett liv helt utan sådana små andningshål. Det vill säga ett liv i Barcelona eller Delhi kanske lite körigt. Guangzhou. Japp. Ja, för där måste det vara jävla svårt att hitta tystnad någonsin. Just det. Det går ju inte på att säga, jag kom hem och stängde dörren. Nej, men exakt. Alltså, så är det nog i många av de här miljöerna. Att det är mm. väldigt svårt att bara komma åt miljöer som är tysta. Mm. Och jag menar, vi är ju ett ganska glesbefolkat land, stort mm. geografiskt, med relativt liten befolkning. Och mm. har ju helt andra möjligheter än andra mm. att komma åt det här. Mm. Och jag vet att jag har, ju, alltså, jag har tänkt ibland att jag tror att det ska vara knepigt för mig att bo i typ Holland. Mm. För att det är så mycket människor och så Tätt. lite natur. Liksom. Ja, jag behöver hitta sådana ställen där små... Kättrar upp på ett berg. Där jag vet att jag kan få vara i lite tystnad. Mm. It's oh so Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. 
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta för att gatorna är sopade och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Då är det en väldigt sval liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Hur påverkas man av att bo i... Ja, hur påverkas jag av att bo... Ja. Låt oss kika lite på vad forskningen säger om det då. Mm. Jag har läst en sån forskningsreview som massa olika forskning om, om tystnad. Då. Mm. Och när det handlar om riskerna som jag tänkte börja med att dra mm. så finns det rätt mycket Oj. som man har hittat. Då. Mm. Samband med högre risk för individer då i, mm. i noisy urban areas. Mm. Att utveckla olika typer av mental sjukdom eller psykisk sjukdom. Depressioner, ångest, sådana saker. Om man jämför med sådana som bor på landet då, justerat för annat. Okej, okay, för det är det, ja. Ja, precis. Det jag mm. tänker att det kan också vara så här, du blir deppig för att du bor i en stad där det är så jävla... Betongkomplex. Dyrt liksom. ja. eller betongkomplex mm. eller hotfullt eller liksom. Mm. Visst. Vet du vilka som har kommit fram till det? Är det Dacker Keltner? Nej, det var ett roligt namn där min hjärna ville sätta två prickar över o Lederbågen, ett all, 2011. <laughs> Fniss. Fniss. Ja, och så har man sett då att i healthcare institutions, alltså olika typer av sjukhusmiljöer och sånt mm. där, så har en dålig ljudmiljö påverkat vissa patientgruppers återhämtning. Det tar längre tid. Okay, alltså att, att, till, wow. att tillfriska ah. på olika sätt. Man har sett att på preterm infants in neonatal intensive care units alltså mm. ah. neonatalavdelningar för tidigt födda ah. barn att deras utveckling störs av ljudföroreningar. Okay. Eller att det är en liten faktor där. Jag, jag har inte släppt rosten här så att jag vill bara hävda att jag tror inte att fullkomlig tystnad hade varit kanon för de neonatala heller. Nej, det, det, precis. Mm. Jag tänker mig att man, mm. man behöver rätt sorts ljud. Mm. Helt men en annan studie här då som man tar upp att, att det har, alltså det känns så himla självklart då, men, men att en ljudförorenad, starkt ljudförorenad miljö höjer stress, mm. upplevelsen av stress då. Mm. Det var också i sjukhusmiljöer bland patienter på akutmottagningar var det. Okay. Om det är ett jävla stök på akuten ja. så utöver att man har ett brutet ben då, så, så får man en ja. stark stressreaktion i den situationen. Just. Jag bara tänker, jag minns att jag har ju då en mottagning i Stockholm har precis flyttat den men på förra stället där jag var så de höll på att bila med såhär pneumatiskt spett alltså man, man, man typ borrar i betong med det man mm. gör va? Man liksom... Gud, nu får jag posttraumatisk stress och jag minns hur fruktansvärt olämpligt det var att sitta där då med liksom ah. ångest och stresspatienter och så bara, jaha det är en sån där bilardag idag och mm. det var dessutom i, det var liksom inte i min fastighet så att det hjälpte inte att jag pratade oh, med världen och så utan det var oh, i maktlöshet och... total maktlöshet ja. Ja. Och, och det var ju, man bara, alltså ja, fruktansvärt de sista ja. tre månaderna när jag var högravid och världens varmaste sommar och de första fem månaderna av samma när jag blev förälder med Vito var ju i en lägenhet på första våningen där de skulle bila upp all asfalt från liksom sju på morgonen och det, jag blev ju rakt av tokig. Ja. För att det var så tjock och så trött så du kan inte röra på dig och tre meter från ditt huvud så bara ja. mm. dygnet runt kändes det som fy fan. 
Jag ja. har ju flyttat precis. Mm. Men i min förra lägenhet som jag hade flyttat in där så var det någon, du vet när man är så här nyinflyttad och vill göra i ordning saker. Ja. Så någon kväll när jag hamnade så här självsvängning i mitt fixande. Ja, det ska spika, det ska hamra. Ja, så sent är det inte. Det var runt midsommar och mm. föll verkligen väldigt ljust ute. Mm. Och jag liksom glömde bort tiden. Ja. Nej. <laughs> och så hade jag kört, alltså jag körde en sån här betongborr. Slagjävel. Just det, dun, 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 vid liksom. 01 någonstans. Nej men björn! Så, 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 så att, så att så, empatistört kan man ja. inte tycka. Men, men det var inte det, alltså det var verkligen att jag hade liksom helt apatibegreppet om ah. tid och rum. Ah. Och det som hände då var att det, det kom ut liksom folk på, liksom tio personer stod på olika balkonger och liksom skrek. <laughs> äh, så att, jag, så att jag, jag till slut hörde det genom borrandet. Nej! Alltså, <laughs> Uh, massa barnfamiljer och sådär. Hur kan du inte ha berättat det här Björn? Det är ju jättekul. Uh, exakt. Så att det var så... Väldigt out of character också. Du det vill ju inte så... stöta det med nya grannar. Nej, grann. det vill jag faktiskt inte. Precis. Så att jag kände på något sätt att våra relationer aldrig hämtades efter det. Nej, nej, nej. I'm going to bed now and it better be plenty quiet around here. What I want is peace and quiet. Den här stressreaktionen är ju ja. ganska självklar kan jag ja, tycka. Och, och jag märker då, eftersom jag, jag håller på att behandla det här så mycket. Så, alltså jag är mm. oerhört liksom, medveten om mm. vad som orsakar stress hos mig själv. Och så att jag, mm. jag bara känner, okej, okay, nu steg pulsen tio slag. Alltså typ just så. Det, just det. Och ljud. Oh. Gud, det himmelen Och det är inte bara min privata upplevelse utan det är något som även Bernardi, Trappe och Voigt 2016 mm. studie mm. har sett då. Mm. Att när man får tystnad så ganska fort så, så sjunker blodtryck, mm. hjärtfrekvens, andningsfrekvens mm. och kortisolnivåer, alltså det här stresshormonet. Liksom i tystnad så, så, så blir vi lugnare. Men du, då vill Aha. jag fråga om mm. det är då, kan det vara en liksom en konstruerad tystnad i form av öronproppar eller noise cancelling lurar för att, att, att stress sjunker när det blir tyst är ju också för att tystnaden i sig alltså det, den är mer ett symptom på att så här, ljud ja. är ett symptom på att det händer en jävla massa grejer mm. det skapar, grejerna skapar stressen ja, ja. kanske inte ljudet mm. men om alla grejer finns kvar Mm. blink, 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 ja. plång, människor, människor men det är tyst otroligt bra inspel för att, mm. då tänker jag så här att noise cancelling, mm. brusreducerande lurar mm. de kom in i mitt liv som en virvelvind mm. med ett höganäskrus som halsen ja, så du sprang upp för en sommaräng för det, och det var inte ens jobbigt Exakt. när du fick de lurarna på skan och, och när var det då, kanske 2015 jag hade ja. liksom inte testat sådana före dess Nej. och sen så Frågade jag, är det någon som har ett par tips på ett riktigt bra lurar så fick jag några tips. Ja. Och så köpte jag ett par och wow. Nu är det ju många lyssnare som säkert lyssnar på den här podden i Brysselsen ja. lurar och inte behöver frälsas. Men för er som inte har testat så gör det. Vilken grej det är. Alltså, jag minns att min första observation det var inför en sån här lång flygresa. Jag bara, ja. den här var ju bara 60% så jobbig som ja. en lång flygresa brukar ja. vara. Alltså det här höga, höga ljudet som är i flygplan. Ska, ska jag försvann mm. med en kraftigt stress, stressreducerande effekt. Nej, vad bra. Och sen hände det här då att, att min förälskelse i det här brusreducerande mm. gick över styr. Mm. För det blev så att jag ganska ofta hemma hade de där. 
Ja. Liksom under barnvecka. <laughs> Som ett sätt att, att inte liksom egentligen stänga ut mina barn, utan målet var att bara sänka stressnivån uh, uh. genom att bara få mindre ljud i livet. Uh. Men sen så upptäckte jag då att, att det kommer med en kostnad. Nämligen att alltså, man blir ju avstängd från andra. Ja, just det. Men blir man också lite extra känslig när man väl ska lyssna på ljud? För det tänker Kanske. man. Jag har jobbat jag jobbade jättemånga år i mitt liv på ett café ja. med så här stengolv och under en större del av den perioden var också glas Alltså tak gjort av vackert, vackert gammalt glas. Jättehögt i tak. Och jätte... Jag blev påminn om det här för att vi var åt på restaurang Pelikan nu här i Stockholm eh, i helgen. Och bara, skammel, skammel, klonk, klonk. Bah! Alltså såhär, mm. liksom, mardrömsljudbild. Jätteunderbar restaurang, men mardrömsljudbild. Mm. Ja. Då blev jag påminn om de här åren på café. När jag bara, i det där, levde i det där varje dag. Plus ja. på den tiden fick man röka, så det var jätterökigt. Det är därför jag har en sån väsig röst. Mm. Dag ut och dag in stod jag där. Och måste ju till slut passa, det här är, det här är tystnad för mig. Ja, precis. Man habituerar ju då, ja. alltså vänner sig vid saker och ting. Jag tror att jag drog i något poddavsnitt att jag hälsade på en kompis i Senegal som bodde precis vid hans liksom sovrumsfönster. Var ja, i en var moské, kör hej! Var vid sådana där bönutropstorn. Ja, minaret. Minaret, ja. Och jag var ju så här: hur kan någon människa sova? Högtalaren var liksom ja. tre meter från ja. hans öra. Men han hade på något vis habituerat till det. Ja. Så att han vant sig vid det. Så att jag de... växte upp vid tunnelbanespår. Mm. Det hörde jag inte. Visst. Mm. Men min lilla observation då från mm. det här med... Man, man tänker ju kanske då att man... På de här flygresorna... Att man vänder sig vid ljudet. Och ja. det, det gör man ju på så sätt ja. att man liksom inte hör riktigt hur mycket det lever om. Ja. Men när jag hade de här brusreducerande så var det så här... Ja, men det var verkligen... Det här är bara hälften så jobbigt som det brukar. Ja. Vilken grej. Ja. Men blev det sen dubb Bält så jobbigt som det hade varit innan när du tog av det lurarna. Men det spelar ingen roll för att det, det är bara, då, är man bara, då är man i det en minut ah, och sen så. Ah. Typ så. That's when you know you found somebody really special. And you can just shut the fuck up for a minute. Comfortably share silence. I den här uh, översikten då så tar mm. de upp, de, de är lite kritiska till den här gamla Wilson-studien som jag nämnde. Den här, du vet, där folk fick en kvart med en, och så började de chocka sig själva. Chocka sig själva. Mm. De tänker så här, att det här beror nog inte på att liksom, tystnad eller det här passiva är så fruktansvärt i sig, utan snarare på att det finns ett alternativ. Ja, just det. Det här uppmanar ju uh. till juxande. Ja, mm. det, 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 det finns något mm. att göra där som, som, som man då, många kommer att bara testa. Att det är mer ett tecken på nyfikenhet än... Lite så, ja. Mm. Så att de körde en rad olika studier med lite olika upplägg men där själva grundinstruktionen var så här att tillbringa tiden du har framför dig genom att sysselsätta dig själv med dina egna tankar vänligen sitt kvar och håll dig vaken. Okej, okay. vaken, den... tänka, sitta. Det var, det var den instruktion folk mm. fick. Det var ett rum med plain white walls mm. ingenting på dem och deltagarna satt med ryggen mot ett fönster tittade på en dörr. Mm. Så ingen st- mm. stimulans att tala om då. Och den här perioden av tystnad varade i sex och en halv minut. Mm. Men deltagarna fick inte veta hur länge den skulle pågå. Oj. Ja. Och då t- kan man ju tänka sig att det här skulle de tycka var fruktansvärt. Vet du vad resultatet blev? Nej. Deltagarna kände sig signifikant mer avslappnade. På ett bättre humör. Och att de hade också mindre påslag då. Alltså stresspåslag och så. Mm. Efter de här sex och en halv minuterna ensamma i ett rum. Få rapporterade att de var uttråkade. 
Och det här var ett intressant film, tyckte jag. Mm. Att man tänker sig att det här borde kännas som att det pågick väldigt länge. Ja, just det, exakt. Det är typiskt när studier bara så Och alla trodde det var 33 minuter. Ja, det var tvärtom. Time seemed to pass comparably fast for them. Och liksom upplevde, tiden upplevdes inte speciellt påträngande eller stark. Mm. Jag har mina aningar om varför, men ja, jag berätta. sparar dem till berätta. sen. Okej, okay, då tänker jag att instruktionerna, mm. tänk tankar och sitt kvar, mm. är, gör liksom att det tar bort en del av osäkerheten. Jag gör det jag ska, tänker mig. Ja, alltså, det. Så att det, så här, jag har ett uppdrag här, och det gör jag nu. Ja. Att en del av skräcken inför sånt där... Det är läskigt att man inte vet hur länge det ska på ja. såklart. Men nu har jag fått ett uppdrag och det kan mm. jag faktiskt göra. Just det. Och hur ofta får man tänka sina egna tankar? Mm. Skulle du tycka, det kanske du skulle tycka var härligt. Ja, ja. Men, men som sagt, för det, hade jag, det hade jag inte tyckt om jag, det inte hade varit att jag är i småbarnsåren. Tror ja. jag, när man har mer tid för sånt annars. Det här första exemplet som jag berättade om, mm. då hade den här tystnaden föregåtts av seminariediskussion. Först mm. var det seminariediskussion. Mm. Mm. Om något ämne, oklart mm. vad. Och sen så fick de sitta i tystnad då. Sen så testade man ett där man först fick göra guidade avslappningsövningar först. Mm. Och sen sitta sex mm. och en halv minut i tystnad. Mm. Mm. Vad tror du skillnaden var? Det kan jag inte säga. Då blev det ännu starkare effekter. Aha. Ja. Det kändes ännu bättre wow. med den här tystnaden. När man mm. hade kommit ner redan. Och en teori som forskarna har om det då är att den här liksom avslappningen hjälpte deltagarna med att säga att man, om man bara kastas ut i tystnad utan någon avslappning för det så, så mm. då är det kanske lättare att man hamnar i liksom ältande eller orostankar ah, liksom ah. eller någon typ av sån lite negativ mm. loop då. Men om man först får liksom slappna av så är man på ett bättre ställe vid, vid starten. Mm, mm Mm. Ja, och den här studien då i Tyskland, mm. universitetet i Freiburg. Mm. Där testade man också då att alltså man, man testade någon sån här utomhusmiljö i någon liksom vacker park liknande. Mm. För att ytterligare höja graden av avslappning mm. och sådär. Mm. Och ju mer avslappnad man gick in i tystnaden, mm. desto mer behaglig blev den kan man säga. Mm. Även, om den, mm. även om den var bra och stressreducerande även i det här seminariebetingelsen mm. när man bara gick från, från, direkt från babbel in i tystnad mm. Mm. så var den liksom ännu bättre då i, i de här olika liksom ju mer avslappnande desto bättre okay, och, okay. Mm. Och, eller be, desto behagligare och också ett fynd var att ju mer avslappnad man var desto mindre upplevde man tiden alltså desto mm. eh, mindre så här, räknade man sekunder på något sätt man, just det, jag tror vi pratar om det i det här med hur, hur man uppfattar tid ja Ja, vi har gjort ett sånt avsnitt. Ja. Mm. Att, jag kommer inte ihåg vad det är avsnittet om bara vi pratar om det privat. Men under coronamånaderna när jag var uppe i Dalarna och saker gick så himla långsamt. Och att det var så himla mycket tystnad. Att man plötsligt började säga att det var absolut inte tråkigt. Det var kanske inte att dagarna flög förbi men nu ändå så här, titta nu har björken börjat få gröna fluffar och titta snön smälter bort lite där. Och ja, just det. Det, var liksom, det blev spännande och fint i sitt lilla lugna 
tempo. Ja, och de mötte på något sätt med någon enkät här eller så. I, i vilken grad deltagarna kände att de klarade av att vara medvetet närvarande. Alltså ja. i, i, i ögonblicket. Mm. Och hur mycket de hade någon typ av metaperspektiv och satt och räknade mm. sekunder och sånt där mm. som det pågick. Och uh, ju mer avslappnade desto lättare att vara medvetet närvarande då. Och det är väl precis det du beskriver. Men ska, ska vi, kan man dra någon liten slutsats av det här för oss människor? Nu är det säkert många lyssnare som har mycket tystnad i sitt liv. Ja. Alltså slutsatt av just de här studierna bara tänka. Mm. Många som, som inte är liksom tystnadsdepriverade som jag med flera är. Mm. Kan man då tänka att så här, det vi lärde oss att tystnad är bra för välbefinnande och avslappning och så vidare. Men man får mest ut av den om man försätter sig i avslappnat tillstånd och sen hamnar i tystnad. Ja, mm. precis. My favorite sound. Silence. Jag skulle vilja lyfta ett par ytterligare. Nu vi har ju rostat tystnad, ja. men jag tänkte skulle vilja lyfta ett par positiva ja, din PR, PR-resa. Men, PR-kampanj för tystnad här då. Mm. Och en sån sak är ju att det kan vara en otrolig tillgång i till exempel en förhandlingssituation. Ja. Oh. Just det här att folk har ganska svårt att stå ut med tystnad. Ja. Och det här är ju något som är välkänt bland både psykologer och journalister. journalister ja. mm. Det vill säga mina två tidigare professioner. Mm. Att man, mm. man kan få ut massa information från folk genom, mm. att, genom att sitta i tystnad. Då. Får de att känna att du har inte sagt nog. Och man bara, okej, okay, jag säger lite mer. Just säger det. lite mer. Mm. Mm. Och det här liksom, om man snabbt förhandlingssituation då, det kan, ja, men man kan ju dra den här liknelsen med det här bostadsrättsmötet där man väntar in mm. vem som ska bli kassör. Mm. Det är som ett sånt chicken race där den som klarar mm. att vara tyst länge mm. vinner. Mm. Tyst längst vinner om man tänker mm. sig att det är att vinna, att slippa bli kassör. Mm. Så att, om man Min är... hand åker upp så snabbt. Ja, just det. Ja. Och det säger vi något fint om det också, ja. tänker jag. Ja, jag men men, men att, att kunna vara tyst är en tillgång i massa olika förhandlingssammanhang. Mm. Men man blir, liksom, uh. man, blir, man blir kall. Alltså man håller huvudet kall. Man håller huvudet kallt. Ja. Vi, nu har jag skickat iväg det här lite skamligt höga prisförslaget. Mm. Och istället för att genast bara höra av mig och kolla av vad de tycker så, så väntar jag lite mm. kyligt. Så att då är det ett slags, en tystnad i, när, när det gäller e-post. Ja, just det, en slags överförbemärkelse. Då. Men, men, men det kan också vara i ett rum om man sitter och förhandlar. Så att säga. Mm. Men det är också ja. alltså det där, det där o, o, osvaret. Mm. Det mest stressande som finns. Ja, m- många tycker det. Så att, mm. så att den som kan stå ut med det mm. har en jäkla fördel. Och mm. det, det här kan man ju öva på. Mm. Alltså man kan öva på det. Jag brukar ibland ge det i läxa till mm. mina klienter. Liksom öva på Öva på tystnad. Mm. Och ibland kan ju det också handla om att man behöver vara en person som slutar att ta socialt ansvar. Är du alltid den som tar socialt ansvar vid middagsbordet eller i kompisgänget eller på dejten mm. eller så? Då kan det vara ett sätt att egentligen öva på självförtroende eller mm. öva upp sitt självförtroende, sin mm. självsäkerhet i en sån situation. Testa att sitta tyst. Mm. I ett mm. liksom stor kukslugn. Mm. Andra får mm. fylla ut den här tystnaden. Mm. Mm. Och sen så ska jag vilja lyfta ytterligare en sak då. Mm. Och det är att det är... Jag nämnde det här att jag har många klienter som har svårt att stå ut med stillhet, tystnad. Mm. Alltså för att... Det är egentligen ett slags undvikande, känslomässigt undvikande då. Mm. Att man, man står inte ut med att vara i den egna kroppen eller i det egna mm. huvudet. Alltså mm. man pallar man inte med... Man behöver distrahera sig från sig själv. Man behöver distrahera sig från sig själv. Och det är inte någonting långsiktigt hållbart. Det brukar ofta vara parat med ganska jobbig ångestproblematik. 
och, och så. Mm. Så att de klienterna får ju väldigt ofta öva på att nu ska du gå in i helgen. Du får inte titta på rörlig bild. Du får liksom mm. inte kolla mm. Netflix. Noll stimuli. <laughs> Exakt. Och så jag menar, man får anpassa svårighetsgraden där. Mm. Att, men, men en grand finale kanske ska vara att nu ska du ha en hel helg. Det enda du får ägna dig åt är din gitarr. Mm. Telefonen får vila. Du, mm. du får ta emot samtal och mm. du får ringa. Men mm. du får inte liksom, kolla på någon film. Du får inte kolla på Instagram. Du får inte... Mm. Liksom, vad händer då? Jo, då tvingas man vara väldigt mycket i sitt eget huvud och mm. liksom bli kompis med det som pågår där. Man kanske inte behöver gilla det, men man behöver lära sig att kunna vara med det. Mm. För att sitt huvud har man ju alltid med sig. Så att livet blir väldigt besvärligt om man hela tiden måste ha yttre stimuli för okay. att stå ut. Det, det, det blir väldigt uppjagat mm. liv. Sådär. Så att man behöver kunna träna på tystnaden. Och ganska uh. underbart att upptäcka att man trivs i sina egna tankars sällskap. Ja. Liksom. Jag har det kan vara, och det kan vara en ganska lång resa, ska jag säga. Ja, jag har ja. flera vänner och andra nära mig som har gjort den där typen av så tystnadsresor. Så mm. Allt från retreat en helg. Jag gjorde det själv. Jag blev ju lite tokig. Ja. Jag tyckte att det var outhärdligt att inte Och kunna... Och liksom... det här obehaget behöver inte, det behöver inte handla om att man typ tycker illa om sig själv eller sina egna tankar. Så det kan ju också vara att man har en benägenhet att snabbt bli uttråkad. Ja, för, för mig ja. var det nog att jag kände att jag i, i ett socialt sammanhang av kanske 40 pers där vi skulle åka upp en helg och så var det, det var framförallt jag inte hade varit med när man hade berättat. Jag gick och la mig för tidigt, somnade... Och så berättade de för att imorgon, imorgon ska vi vara tysta hela dagen. Så på morgonen jag vaknade i frukosten och var hallåj! Så bara, okej, okay, ingen svarar. Bara det var ju sykande. Mm. Och sen var det en snäll kille som kom fram till mig och bara så här, vi ska vara tysta. Och då kände jag att jag, allt det som är mina trygghetsgrejer, att så här, så här, skämta lite, hallåj, break the silence, att det fick jag inte göra. Och då bara, så här, verkligen, vem är jag nu? Vad sjutton kan jag tillföra till det här sammanhanget? Det är ju liksom... För då ska vi inte vara med varandra och att mm. vara med varandra för mig var prat. Ja. Jättelärorik såklart. Men sen har jag ju mycket mer hardcore personer runt omkring som har tre veckor i en månad i så här, Tibet i ja. tystnad. Och det, det är ju en mm. häftig grej också som de tar upp i den här forskningsöversikten mm. att det här med liksom, hyperperception. Alltså att mm. man, om, om man är i sån här tyst retreat då, till exempel eller liksom, tränar på tystnad på olika sätt så kan ju man kan bli svinkänslig då för sinnesintryck. Jag har bara varit på en sån retreat men det var min upplevelse efteråt. Jag minns mm. att jag tog en bärs med Stefan, vår kompis efteråt och mm. bara wow. Alltså så här, såg världen på ett ah. typ lite nytt sätt och typ ölen smakade mycket mer och ja. sinnesintryck och alltså, alltså det blev bara, det var en sån sinnesfest ja. som var helt uh, inte det fanns inga substanser eller droger nej, inkopplade nej, nej, utan det, det var den hade, det blev en sån vibben då den mm. var, hade uppstått på en naturlig väg genom att mm. bara vara kontraster också då, ja, såklart Får jag lägga till en grej på PR-listan över tystnad? Att jag tycker ibland, och ganska ofta, of, ganska ofta oförtjänt, men, men ibland, att människor som är tysta är intressanta. Du tycker det? Ja, jag, jag blir provocerad av att jag tycker det. Och jag vet att det är... Eller så här. Eftersom jag är så himla otyst mm. så är ju det det där... Alltså jag önskar att jag bara kunde hålla klaffen. Att jag kunde vara den här människan som sitter och är så här... 
och reserverad med integritet och sen säger en väl ja, du tänker på den här sak. Bob Dylan, Lars Winnebäck. Ja, eller egentligen vem som jävla helst som kan hålla klaffen och som mm. inte känner att den behöver kastas in och säga någonting bara för att det ska låta ur munnen. Liksom. Jag tycker att det är otroligt respektingivande. Ja, och jag tänker mig att ibland kan det vara alltså, en kommunikativ strategi att man vill framstå ja. som lite mystisk och spännande. Ja, ja, och som klarar vår producent <laughs> blandat upprymt och på gränsen det rasande utropade innan vi skulle spela in det här. För hon, hon har ju samma iakttagelse att de tysta får liksom en massa fördelar och massa antaganden om dem som så extra smarta, extra intressanta. Så när den där männen kan väl öppna munnen då... Men det är ju inte alltid så. De kan vara hur, de kanske bara är skittråkiga. Mm. Men då tillhör ju hon som jag lagprat. Så eventuellt så är det ett visst sting av avundsjuka i både hennes och min inställning till de tysta. Men ja, det finns något lite hett över tystnad också. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Lina Tomsgård. Björn Hedensjö sitter mitt emot mig. Och Klara Wallin heter vår producent som blir provocerad av att alla antar att tysta människor är så jädra smarta och intressanta. Och sen har vi vår klippare Peter Malmqvist. Och vi spelar in podden hos Beppo. Och så hittar ni på Instagram där vi heter Dumma Människor. Vi hörs igen på fredag i fredagsfrågan och nästa onsdag med nästa veckas avsnitt. Tack och hej! Dumma Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.